0: 这个是一个这个挺普遍的现象。一旦 get comfortable 以后，要么是躺平，就 enjoy life 去了；要么你就是做一些
1: 更加 exciting 的事情。啊，可以这么写，因为公司目的就是要赚钱，否则，否则否,则否则做公司干嘛呢？对吧
2: ？在创业的时候，有没有这方面的 concern 呢？会不会觉得好像自己是应该做科学的人，然后一旦做了公司，就好像不那么纯粹了
0: ？对于这个一个科学家。他的要求还有他的这个职能，我们已经摆脱了这个传统上对我们的定义
2: 。please be
0: true
2: 。听众朋友们，大家好，欢迎大家来到 ATGC Doctors Chat， 我是雅贤。在之前的两期节目中呢，围绕着 microsome 迁移体这个新兴的细胞器。我们从基础科研的角度，与江东和宇威非常深入地聊了聊它是如何被发现和研究的；也从产业界的角度呢，与周和和戴晨博士聊了聊作为新型的治疗工具，迁移体产业化的机遇与挑战有哪些。那作为一个刚刚被报道了十年的细胞器，迁移体能如此迅速地从实验室走向转化，真的是特别激动人心。那如果把迁移体比作一匹千里马呢，那就必然离不开发现和理解它的伯乐。那我们今天的嘉宾之一呢，就是这笔千里马背后的伯乐，来自清华大学生命科学学院的教授于力老师。啊、呃，那于老师先给大家打个招呼吧
0: 。哎，大家好。啊
2: 、呃，除了于力老师呢，我们还请到了另外一位重量级的嘉宾，北京清华工业开发研究院的金勤宪院长。那也请金院长给大家打个招呼吧。
1: 嗨，大家好，我是金勤谢。
2: 咱们的听众可能对这个工研院这个名字不是特别熟悉啊，可能比较陌生。金院长能不能先给大家介绍一下工研院是一个什么样的机构呢
1: ？哦，大家好，工研院呢是北京市人民政府和清华大学合作成立的一个事业单位，主要负责呢是清华大学科技成果在北京的产业化。那么这些年来呢，围绕着生命科学方面，我们做了。几个创新中心，一个是围绕的医疗器械的，一个是围绕的医用机器人的。那么最近呢，两年前我们做一个基因和细胞治疗创新中心，我们主要呢是把呃教授们在清华做的这种原创的研究，呃，能够在转化阶段啊，能够加以赋能啊。我们主要在基因细胞治疗方面的，主要在做。呃，工艺的工程化和材料的国产化，所以这方面呢，我们也是很多教授在合作。谢谢大家
2: 。嗯，好的，谢谢金老师啊。那我们今天呢，既然是请到了科研和转化两个方向的大咖呢，那我们今天的播客呢，也将从这两个角度展开聊一聊这个科研的品味啊，以及这个科研成果转化的一些呃商业化的问题。那之前在跟江东和雨薇聊的时候呢，也说过，我每次在讲座的时候看到于力老师放那个细胞产生迁移体的 movie， 都觉得特别的美，然后觉得特别的激动人心。所以我特别想先听这个于力老师说一说这个迁移体是什么，然后您又是怎么发现它的？嗯
0: ，好，这个我先说，现在我们尤其是最近五年来，把迁移体做到体内以后，这个我们的一些思考，我们的这个结果告诉我们的一些这个结论。我现在这个深刻的认为到，这个迁体就是一个信息传递的这个系统。这个作为一个高度有组织的一个多细胞生物，如何定时定点的把该有用的信息由一个发送者送到这个接受者这，这是至关重要。没有信息的传递，那么这个任何一个组织，不管是一个社会，不管是一支军队。还是我们一个多细胞生物体都没办法工作。那么，我们最近的工作呢，强烈的指向了这方面。所以呢，我们现在给它的定义是，这是一个见到多种形式细胞通信的一个细胞器。那么这个发现起来呢，这个那话说起来就远了。这个最早呢，就是一个电竞的图。我自己原来是做细胞自噬的。那么，在我自己非常喜欢做电竞，因为那个黑屋子里面一坐。前面非常好看的这个细胞里面的这个内容，当然呢，实验室刚刚成成立的时候呢，我做自噬，做大量的这个电竞，这个那时候呢，这个学生也不多，这个做电竞有一个要命的一个东西呢，就是、说是如果你没有一个综合的视角，知道更多的这个背景的知识，你很容易被里面五花布八门的现象被给诱导掉。那么我自己呢，就那时候呢，就坚持我自己要去这个。take 电竞照片，那么在这个过程中呢，就看到老式细胞外面会有一些碎片。那么后来呢，这个李英就是这个咱们现在的平台的这个资深的这个电竞的这个工程师。那么这个我把他送到美国，学会了原位包埋的这个电竞。那么就是说，细胞展在这，它周围的环境，它原来在哪，我就在哪，什么地方把它做成电竞的这个切片。那么我们就看到了它一些这个细胞的碎片。这个东西呢，很多这个其他的科学家或者做电竞人都见过，但大家都没在意，觉得这可能是死细胞、细胞碎片。那么，当我看到有一次一张特殊的这个照片的时候，就是一个大的两微米左右的一个炮，里面装了无数的这个小的囊炮的时候呢，太有规律了，而且呢，跟我们所知道的任何东西都不一样。那么，我就觉得这可能是一个新的这个细胞结构。那么，当然呢，这个怎么样做这个事情呢？又变成第二个问题，但在那时候呢，有两个因素：一个呢是我当时这个做细胞自噬积累了很多细胞生物学里面的这个一些这个思路和技术手段；第二个呢，我刚刚开始在上课，我那门课呢讲的是这个细胞生物学一些关键的这个发现。那么我的讲的那个故事呢，就围绕着细胞生物学里面的一系列诺贝尔奖。就是这个整个这个生物细胞生物学、现代细胞生物学怎么建立起来？那么我看到谁的工作了？看到了 George Palady 的工作，这个 Christy Doud 的工作，作他们是发现这个这个核糖体，发现这个溶酶体，还有他们的老师阿伯特·克劳德的发现内质网。那么就是一个 cellular fractionation， 加上这个电镜，那么这个就给了我一个非常清晰的这个主意。那么。我既然看到了一个结构，那我是不是可以可以用这个 cellular fractionation 的地方把它分离出来？那么利用电镜来这个 tracing， 看什么东西我分离到的东西是这是真正这个我在细胞里面看到的这个东西。那么拿到了以后呢，现代科技呢，我们的这个像 mass spect 已经非常多了 ，GFP 荧光这个蛋白这个 tag， 那么结合以上呢，我们很快就找到了一个。把这个当时我们叫十六级，为什么叫十六级呢？它就像一个切开掉的石榴一样，外面是一个大的果子，里面有很多籽。这个把十六级打了质谱以后呢，这个就发现了很多 b n d a 不同的蛋白。然后呢，这个我们把这些蛋白接上这个 GFP， 转染到细胞里面去，那么很快就是你看到那个 movie 就那么出现了。那么在那时候呢，这个我自己已经觉得。我们发现了一些有意思的东西。当然呢，我的很多好朋友他们会非常担心说，说你这个东西啊是一个在体外看到的，那么这是不是一个这个体外的一个假象？因为细胞从来不是长在玻璃片上，一个这种你人工造,造的环境。一方面呢，我对他们的这个提醒非常的这个在意，觉得我们必须要回到体内，真正在体内看到。但另外一方面呢，我有个基本的一个这个逻辑。因为我觉得这个体外假象是一个伪命题，进化不会开这样的玩笑，进化出这一个高度特异化、高度这这个形状独特的一个结果，只是让我以后有个科学家可以把它放到玻璃片上，会产生这样的结果。所以呢，我觉得这是一个根本性的我的一个基础的认识。所以呢，我会才会在那时候切掉我的其他的这个研究。全力的把实验室180十度大转向做进去
2: 。哎，那您当时已经知道这个东西重要了吗？就敢下这个赌注，把所有的实验室的方向都转到那个迁移体的研究上？当然
0: 不知道，当然不知道。我们那时候除了这个结构以外，我当时就是想做，因为做细胞生物学家嘛，你要有点追求。我一二年的时候，这个我原来是做自噬，这个算是中国这个自噬里面做的比较早，也做的比较这个，那么这个。文章发的也挺快，我一我零八年回来，一二年我的 Science paper 就发了这个 NCB， 那、嗯、但是这个下来了以后呢，就是、说是细胞生生物学家最大的一个追求呢，就是你找一个新的东西来研究。所以任何一个新的时候，你一定不知道它是重要还是不重要。所以在那时候呢，你可以做一些基本的这个判断。我们看到了迁移体产生的一些行为，比如说它会被另外一个细胞吃掉。然后呢，这个它总是标记了细胞迁移留下来的这个印记，那么它自己带着的空间的这种信息在里面，以及时间的这个信息，所以这些东西呢，我没有任何证据的情况下呢，但是就给我一个假说，觉得它可能会跟细胞通信有关系。那么当我们说到通讯的时候，我们就说到信息的传递，而我们知道信息是在任何一个这个复杂系统里面的一个。可能最核心的这个要素之一，那么这就是为什么在生物里面，凡是牵涉到信息两个层次，大家都说这个跟中心法则有关，跟信息怎么样储存在 DNA， 怎么样被这个解读出来的都是重要的。那么另外一层次的信息呢，就是细胞之间、这个机体之间、不同的器官之间用什么样的这个信息来交流，那么这也是重要的。所以我实际上当时为。把绝大多数的这个我的时间精力跟 resource 投到这个上面，主要就自己这个朴素的认识，但是呢，这是肯定是风险很大
2: ，嗯嗯，所以你已经做好了承担这个风险的准备了，是吗？当时哇
0: ，我那时候这个我觉得我在这个清华 tenure 就没问题了，嗯，因为我原来的这个做的这个做的比较快，做的这个比较好，还是有好处的，嗯，那在那时候这个你不搏一把，那干嘛呢？<是>大不了我就是几年时间，这个投进去，这个不行的话，我还可以有新的东西再做。嗯嗯
2: 对，其实我觉得不少就是教授在 tenure 以后都会想要追求一些就是更更新的东西啊，就是挑战，其实就是可能 enjoy <是>一种挑战的感觉。是，对对对。嗯，这
0: 个是一个这个挺普遍的现象。这个反正你一旦 get comfortable 以后，要么是躺平，就 enjoy life 去了；要么你就是做一些更加 exciting 的事情。嗯
2: 。哎，那您在就是研究天迁,迁移体的时候，有没有一个范式可循呢？比如说，您在 identify 它以后，你有没有想过，就说我要从哪些方面来研究它呢
0: ？呃，我们有一个路径，但是呢，确实迁移体一开始的时候是没有范式，因为它不是一个你不能用这个单纯的细胞器的这种方式来研究它，这个你也不能用这个。包外南泡的方式，包外南泡呢说句老实话，整个领域也比较乱，也没有什么真正特别好的方式。所以呢，最后来说呢，我们是遵循了这个细胞生物学里面最基本的第一个，你机制一定要讲清楚，机制你遗传学一定要讲清楚，你要知道哪些基因调控它，这些基因是 encoding 的这个蛋白是怎么样的工作，讲清楚了这些以后呢，你才知道你在一个 solid 的基础上面。有了这些以后呢，你就可以制造一个动物，一个这个基因缺陷的动物。那么你把这些关键的基因剔掉了以后呢，前一体减少或者没有了。那么看这个前一体没有的这个动物会有哪些生理病理上的这个情况？那么你可以把它放到这个疾病的这个形态下模型下里面，看它在哪些疾病状状态下面会出现。那么最后呢，这个我们还经常会做的一个是 rescue 实验。经常这这个这是这个天体很其他细胞系很难做的一个事情。我可以敲掉一个基因，让天体少产生或者不产生。最后呢，我在这个基因缺陷的动物或者是这个胚胎里面呢，我再把天体放回去，看它能不能 rescue 这个表型。你要说这个比较独特呢，这是一个比较独特的一个方式。当然呢，这个最 challenge 的一部分呢，因为它是个全新的东西，没有工具，没有这个材料，没有。所以呢，我们花了非常多的时间，来这个建立方法学，来这个 build 这个 reagent， 这些这个探针呀、inhibit o r 呀，这样
2: 的这个东西。嗯嗯，我觉得我就是最 impressed 的是，就是体外重组这个迁移体，还有这个啊、uh, retraction fiber 这个部分，因为我就觉得是一个特别精美的，像艺术品一样，就是用最简单的成分。能够把这个细胞器在试管里头把它重构出
0: 来<对>。Actually， 这个是细胞生物学里一个核心的方式。嗯，从最早这个 DNA polymerase 这个 Arthur k o e n b e r g 在体外把 DNA 复制成功，到最早更早一点这个 Butcher n 在这个体外试管里面把发酵把酵解这个过程给这个重复出来，到细胞生物学的一系列经典的 Randy s h i r k m a n 的这个 cop2 vesicle， 这个 James r o s s m a n 的 cop2 vesicle 的 in vitro reconstitution， 这是这个细胞生物学里面一个最核心、最基本的一个手段。当然呢，这个比较难，但而且呢，现在慢慢的这个大家的重视性不够。但是呢，我呢，我我的这个背景还有我的这个 training 让我呢，就是说，你看我做的东西非常可以从结构，那通常是跟宏伟一起合作，这个生物物理。这个建模、细胞生物学，那么到后面的这个生理、免疫、发育，那么我们是争取把这些东西放到一个系统里面，综合的来看它。所以这样的这个范式呢，也给了我一个这个单纯从机制或者是单纯从这个呃生理意义功能的这个上面一个非常有利可的一个视角。
2: 嗯，但是是不是特别有挑战？因为我记得那个当时我跟雨薇聊的时候，雨薇说，江东说的，雨薇做那个呃呃 Microsoft 的那个重组，说他试了好多 detergent， 试了好多脂类，然后说做着做着，经常做着做着就做哭了
0: 。是，我们实验室的这个同学大多数的这个对，还有一个呢，你看我们用的系统，我们有鱼，有鸡，有,鸡有阿米巴虫，有老鼠，现在呢经常也在做人的这个样品。这些东西带来的挑战是特别特别大，但是第二个呢，我觉得在清华我们可以做这个事。为什么这个我自己不可能是，我的学生不可能是这个任何这些这个特别庞大一个体系里面的这个真正的专家，但是我们总是找不到专家。你看像以威那个例子，四次跨膜蛋白的集纯超级的困难，但是严宁在哪呀？这个就余威就是到这个严宁实验室就学会了。怎么样把这个蛋白给它搞出来？这个 lipid， 反正呢，这些有些这个路径可行，当然呢，肯定是要做苦的、啊。那么这个斑马鱼，你看，这个最早就是这个孟安明老师，这个跟我说，哎，你这个东西，我觉得在胚胎发育里面可能有，你应该看看斑马鱼。你看，又透明又体外受精，这个发育这个整个过程，你就很容易在显微镜下看。那你看，所以呢。我觉得我们在这样一个大的清华的这样一个大家有特别多的 expertise， 而且大家都非常愿意帮忙的这种情况下呢，是特别容易做这个工作的。嗯，也不是说特别容易，就是是可能的啊
2: 。嗯，那您会经常给学生打鸡血吗？嗯、尤其是在课题特别困难，然后到瓶颈。我跟你
0: 讲一个故事啊。这个08年我们刚刚回来的时候，<笑>这个延宁，这个北大的魏文胜。然后呢？歌红卫，这个黄延毅、徐建中、齐海，我们成立了一个小的这个 club。这个 club 呢叫 CHO club。这个大家每个人的这个 CHO 的意义不一样。我跟延宁，我们叫 CHO 是什么叫？叫切虎忽悠 office office
2: 。那不就
0: 切虎忽悠 office， <笑><笑>就是给同学们打鸡血，让他们相信你所相信的东西。嗯。那么他自己会有自身的动力去突破这些极限。嗯，所以呢，这个往往现在是他们做的这个东西，都是我一开始完全没想到能做成，但是 anyway 是了，最后当你有有大量没有做成的事
2: 。哦，所以并不是所有的这个课题都做出来，还是有，大量、啊，还是有很多没做出来的课题那。那当然，<笑>对，那那您从什么时候会就是决定这个课题是 go or not to go 呢？
1: 呃
0: ，情况比较复杂，像有的课题是这个一个人，比如说，因为我觉得这个同学的这个毕业，还有这个他的未来的这个是一个我特别 care 的，所以一般这个高风险的这个课题呢，我会让这个低年级的同学先试一下，但试到一定的程度，那么我觉得这个你不能再试了，再下去的话，你的心态会崩，你的这个你的这个毕业会有困难。的时候呢，对，我们总是有很多很安全的这个课题，那么我就把你 switch 上去，啊，然后呢，这个有些时候呢，这样的课题呢，就另外一波一波同学来再再开始，啥，反正呢，我觉得就重要的课题，我们这个有的顺，有的不顺，但是呢，这个持续不断的呢，慢慢慢慢，总是会打开掉的。
2: 记得江江东当时说的时候，说他一年级的时候，你就把他叫到办公室里头去，给他看了那张十六体的照片，说你对这个感不感兴趣？然后，然后就给他画了一个特别大的饼，呵呵然后他从一年级的时候就跳到这个坑里
0: 了。是啊，你看他跳到这个坑里面，他最近的这个工作我们刚刚送回去，这个他建立了第一个这个生理模型，就是斑马鱼的这个。现在他的工作牵扯到这个肿瘤免疫、肿瘤转移。但最 exciting 的在凝血里面的工作，完全是我们一开始没想到的。这个，所以呢，就也就是说是像从江东以为这样的这个例子，还有其他的一些这个同同学，你看得到这个真正的这个科学，实际上不是老师做出来的，实际上靠的是每一个这个高度被这个自驱而且被自我激励的这个同学。他的聪明才智，他让一些这个表面看着非常远，甚至不可能实现的目标，他每天在琢磨，怎么样这个东西把它搞出来。这样例子很多，每一个这个核心的这个 data 还有这个 key breakthrough， 我可以负责任的说，这个 idea 是由我来 generate 的产生的非常少，绝大多数是他们。我在这呢是很多时候只是作为一个一个判断。就说是路有没有走对，然后呢，这个第第二个呢，就是这个质量控制，嗯，所以通常是说是你这个坎触做了没有，那个对照做了没有？嗯
2: ，对。然后那个，其实我还想问一个，就是跟这个科研品味有关的问题啊。为什么问这个问题呢？嗯、就是可能我们听众很多都是从事这个生命科学方向的，不管是博士或者博士后啊，就是可能他们以后如果想做科研工作呢，肯定是要提出一些重要的问题。然后我记得当时跟周帆老师聊的时候，然后他就说他当时博后出战的时候给自己立的目标就是以后能问出几个重要的问题。但实际上我觉得这是一件很难的事情。听起来说只是问问题嘛，但是实际上那怎么意识到这个问题呃值不值得问，然后这个课题值不值得做呢
0: ？科学家的品位有很多种，我说的好的品位。这个你看有领域里面长期未解决的重大问题，这些、个、问题是谁都知道。那么这个谁都之所以是长期存在的问题，就谁都没办法解决。你要是能够想到一个别人没走过的路，或者作为把别人没做过、没没有的枪，你就可以把这个鸟打下来。那么这就是一种科学品味，就是找木板最后的地方，想办法把它转动掉。那么还有一些呢，像我自己，我觉得是这种类型，我。希望是这个细胞生物学家呢，我们总是从一个现象开始。那么，这个我希望我看到一个别人没见过的现象，我自己构筑自己的这个体系。中间的一个非常重要的一个评判就是，新的东西很多，有意思的现象很多，但是你怎么样把它 separate 出来，有个感觉，有些东西会比另外一些结构可能会更有意思，走得更远。更这可能，我我觉得这个实际上也是一些这个非常朴素的一个判断，就是信息相关的东西恐怕都是重要的。然后呢，普适性的东西都是重要的。那么如何得到这个东西呢？我自己是强烈的感觉到，我是这个 benefit 到我阅读量非常大。这个我非常喜欢读一些不见得跟我们相关的这个闲书。比如说，我这这几天在这个读一本这个讲 Richard Leakey， 还有他爸爸这个 Louis Leakey， 他妈妈 Mary Leakey， 那是这个在上世纪40年代到这个八九十年代里面，他们在这个肯尼亚的工作，把人类起源的这个学术这个基本上是奠定了大量的重要的化石都是他们这个，那么牵涉到这种像古生物学这样一个学科里面，非常少的材料，这个大家不停的在 debate。这个科学问题很有意思，怎么样？这个检视这个科学也很有意思，怎么样？跟这个不同的这个的这个观点里边，什么是最符合科学逻辑的这个方法来进行辩论也很有意思。那么，我就觉得像这样的一些这个比较广泛的一些阅读呢，很多时候就慢慢的塑造出你自己对问题的这个的这个品味来。
2: 嗯，是说从别人的经验里头结合到自己研究的课题呢，还是说呃学习他们看问题的方法，然后我们也自我们也跟着 follow 呢
0: ？他不是 follow， 这个是一个就是这个创新也是一种模式嘛，嗯，也是一种可以学习的这个东西。你看了这个大量的一些这个跟你甚至不相关里面，但是呢，好的科研总是有共性的，是吧？<对>这个新，对对对嗯，然后呢，这个重要。然后呢，无非是就是怎么样找到这个新又重要的这个东西，然后呢，就牵扯到一系列的判断，这些东西呢，都是你自己思考，再加上你知道的越多。给你这个帮助，你的 reference point 就越大越
2: 多。哎，那金老师，我这儿有一个问题啊。那您像刚才于力老师，他是在 t e n u r 以后才会没有后顾之忧的，把呃实验室的方向全都转向了迁移体的研究，并且才有了这么多重要的发现。那作为一个年轻的呃这个科研工作者来讲，如果我想做一个重要的问题，但是之前没有什么太多的人做过，那我肯定是要投入很多的时间，而且有一定的风险的。那你觉得我们现在的呃科研系统有没有给我们的年轻人有这样的呃保障和支持，来支持我们做一些呃比较有风险的项目呢
1: ？就是一个呢，我觉得现在这个天牛这个制度呢，还是就它它比较独特。呃，清华的天牛制度也是从生命科学开始的，原来工科不是这么干的，是吧？是，我们工科那个时候模式呢是主要是任务式的嘛，解决某种特定的任务。所以教授们会自己去找经费，是吧？他就是这个，这是这么个导向模式啊。那么到生命科学呢，实际上它更多的是一种兴趣驱动，对吧？呃、哎，我对这个探索式的天流制度呢，也就跟你说啊、哦，这个人很有才，会有很突突出的贡献，是吧？我们呃在前面这个，比如说做博士或者博硕期间，也已经证明了他的科学品味和判断问题能力，所以我们会。给他时间，给他资源，让他去去探索研究。那么这是这是一个部分。第二部分就是于老师说的，哎，我可以太牛了，我可以想一些更挑战的事情，是吧？所以这是一个这个非常棒的一个生命科学里头的这个制度设计，我认为啊是非常有有价值的一个制度设计。那么对于年轻人来说呢，实际上也是这样，就是说我从创新的角度呢，就是说我们叫有0到1的创新。大家说好，然后从一到十，对吧？这么说，实际上呢，这个我的感觉呢，现在实际上我们在寻找的是零到十的创新，啊，什么叫零到十的创新呢？就是零到一的创新呢是，这是他零到十的创新，就是说问题有两类，一类是，比如说我就是一类是大问题，一类呢是具体问题，大问题呢就是这类问题，你一旦解决了以后是带来一个。平台性的、突破性的，甚至给经济产业带来变化的一个一个一类问题，对吧？这是大问题，这类属于零到十的。那么零到一的呢？就是说，哎，有些知识、有些研究没人做过，我看见了，我发现了啊。然后呢，我我我觉得很有意思，我我搞清楚这个事情，我写篇文章。就跟于力老师，比如说发现一个现象是迁移体，然后研究它机制，写文章，这是一部分。一旦迁移迁这个迁移体能够作为一个信息工具或者是一个平台性技术来解决什么什么问题的时候，实际上它就变成一个平台技术了，这是有有差别的。但是呢，我总体觉得可能，呃，大部分情况是一个具体的发现，大部分人也在做这个工作。那么如何能够到零到十的时候？实际上的一方面就刚才说，遇到说其实你的思维构架是有一个不同的能力的。这这个能够构架平台性的这个能力是不一样的，那么要求呢，就是一个就是说，你可能大量的阅读，像优秀的科学家都会好多这个杰出科学家都会有大量的阅读，因为他的思维必须打开，他不能在一条路上越走越窄，而是说他能想这条路的远处是什么样的。第二个呢，刚才说要有朋友，朋友们对吧？一个人不可能所有的都会，每个事情都很难，但是你在这个圈子里，你会这个，我会这个，我会这个，互相能够。一起来，咱们就会跑的很多。所以，科学家这种研究的团队是一群一群出来的，他不是一个一个出来的，是吧？是这个，你刚才说您提到了这个这个五个人对吧？我四个都比较熟悉一点，<笑>是吧？是那我就觉得他们的思维框架和就是 C H O 啊，对不 ？C H O 五个人啊，思维框架比较比较类似，都是觉得就是说 H 这个忽悠这个问题实际上是个战略导向，是吧？他在想一个改变了什么，对吧？能，今后我能改变什么，对吧？所以他每个人都会，很有很有特点，对吧？这个就是魏文生在做基因编辑，是,是吧？又做到 CRISPR， 对吧？严一在做那个测序方面，哎，有非常大突破，做了个赛纳，对吧？<是>严严宁老师在在深圳。呃，大展宏图好，一大堆事情在做，是吧？与等等，就是它是它是这么，就是它是一个要需要交叉的过程，就是说大家有都有想法，然后呢，这个群体在一起的，一方面思想上面互相呼应和提升，另一方面实际上也是，就是说一个人能走得快，一群人能走得远嘛。我觉得这个道理还是在的，所以这这个这个氛围和这个这个。文化的这个一致性啊，我觉得是非常有帮助的。所以，所以年轻人也在，年轻人在找什么？我觉得也是，就是这个真的是很优秀的科学家，这个、还是凤毛麟角的，其实挺难的啊。这有好多事儿不是努力能做到的，对吧？那么，这个所以刚才那两个给于老师讲的这几个点，都是值得大家这个关注啊，思考这个基本逻辑。这这条路是个，实际上是个方法论。这条说大概率的成功概率要高很多，对吧？这是这个，实际上就是说，你怎么通过这个某个点上的突破，建立你的信心？你一个点都没突破过，文章都没写过，你很难成为一个说“我后来改变世界了”不可能，对吧？是吧？然后在市面成立有有远见，能够看得更远，然后还有朋友圈互相能够在这个层面上能够能够,能够支持，是吧？那这个条。大概率这个成功概率就出来了。当然，这里头这条走过去，有的可能是特别大的一个科学突破，但是我往下降一步，也可以做一个科研领域的组织者，或者是这些类似于这个，比如看项目里头独到的眼光啊、价值啊，也可以这么，也可以这样。因为最后我觉得时间长了以后，还是会这个这个社会像这种极其精英的人，这个数量还是有限的嘛，所以会有。就是年轻人嘛，会有不同的台阶、不同的路，条条大路通罗马，是吧？我觉得是这么一个体系
2: 。明白，所以其实我们不一定要一开始就追求一个从零到一的突破，而是可以从相对比较擅长的地方入手
0: 。这个金老师说的特别对。其实最核心的，我可以说把 t e 前的那几年，你可以把它当成一个后博士后。为什么？你那时候你学会你要做的是第一个证明你自己可以管理一个实验室。你在那里面这个学会怎么样有效的管理一个实验室，拿到基金，激励学生，找到一个这个在这些像非常热的、非常卷的这个东西呢，杀出重围，这个能力实际上很强。你的执行力就是那段时间锻炼然后呢，第二个呢，在这些这个训练里面，会往往就会给你一个这个思考，就说是文章发到一定程度，你就觉得。那么我是不是该做点更有意思的东西？所以这个事情呢，在清华现在我们这个环境里面，是我在很多年轻人身上都看到，是不断的在发生的。所以这上次我跟这个这个北大的陈雪梅老师这个聊这个问题的时候，他说了一句非常精辟的话：说零到一，零到一，如果你不知道一的话，你实际上是不知道零在哪儿的。我觉得他这话说的特别对，就什、是、么这段时间呢，还给了另外一个。你知道这个知识领域的这个边界在哪了？然后呢，你知道了这个得到了这个能力，当你突然想看到了一个，可能是一个 serendipity， 是一个偶然的现象，看到了可能近零的时候呢，你已经 fully ready 了。
2: 哎，那有这个这么一个有意思的假设？啊，假如说您就是在刚刚做完博士后，嗯、在电竞里头看到了迁移体这个东西，你觉得在那那会儿您能做出现像现在一样的工作吗？或者说您能得到这些现在这些 full y support 吗
0: ？我觉得不一定。我说不定也，那时候肯定见过，不一定是迁移体啊，肯定见过其他很有意思的东西，就被我忽略掉了。嗯、因为那时候我一门心思的只是解决我手上的那几个问题，所以这个是不一样的
2: 。嗯。嗯，所以其实还是需要一个积累的过程。积累的过程，嗯，对。所以
0: 呢，我是觉得我们要需要辩证的看这个问题。这个这个年轻的这个 PR， 当然我们会鼓励他一开始就这个眼望青天。但是呢，我的感觉是，如果你没有这几年结结实实的这个脚踏实地的，在你所在的领域里面做出来了以后呢，这个这个比较难，比较容易做虚掉。
2: 对，然后那个下接下来我们就说到跟转化有关的了，就是啊啊、呃呃，想请问一下于力老师，这个建立这个麦格松公司是一个什么样的契机？然后这个公司是怎么样一步步建立起来的？嗯
0: ，实际上从一八年开始，我们的工作，我们的这个工作分成几个阶段，这个机制的研究，这个在发掘生物学里面的研究，在利用模式生物，但是从一八年开始呢，我们就开始系统的在这个呃哺乳动物。作为系统这个来看它，而且呢，在这个时候呢，我们就发觉有几个非常有意思的事情。第一个呢，你说这个迁移体，迁移体肯定要迁移细胞，很多的迁移细胞呢，会动的细胞呢，发育时候大都大都动，但到了成体以后呢，很多就只是在生理下面就是免疫细胞在动，病理下面比如说肿瘤正在转移的肿瘤细胞它会动，所以呢，那时候呢，这个当晚这边走进去的免疫和肿瘤。那很自然的，就必必须让我这个思考疾病以及这个治疗这些的可能性了。那么，随着我们的工作的这个进一步的推进，现在的这些工作呢就在陆陆续续正在这个发表的过程中。在不同的 stage 呢，我们已经开始看到非常清晰的这个证据：，牵引体是生理的一个维持非常多种很基本的生理环节的一个一个以前没有被认识到的一个层级。这个线粒体的这个出了问题以后呢，会直接导致多种的这个疾病的产生。那么线粒体自身会随着疾病的进程，它的数量、它里面包含的信息会有变化。那么当然，它就提供了一个非常大的可能性呢，你可以把它开发成一个诊疗、诊断、治疗的这个手段。那么第三个呢，就是我们开始意识到，线粒体。本质上是一个经过亿万年进化来的一个信息物质递送系统。那么，这个在现在的这个没有实现的一些这个 medical need 里面呢，非常大的一个就是递送系统。你如何把一些其实是它的药效很好，但是呢，它不能到它该去的地方，在那地方待你想要它待的这个这么长的时间的这种，把它转变掉？那么。这些呢，就让我们开始了一些这个想法，这个思考。然后呢，这个在这段时间呢，这个我周围很多朋友，像这个文胜是吧？这个他做的是，他是我们这波人里面做的最早的。然后呢，严毅啊，这个跟看着他们这个开始了他们的这个转化，也听说了很多这个故事。那么周围也有一些这个投资人的朋友，像这个这个薄荷的这个刘继文总啊，那么。这样的慢慢慢慢的话呢，就变得这个就是水到渠成的一个事情到有一天你有一个实验，或者是有一些结果，就觉得，哎，这个东西好像是可以，这个这些实验没法在实验室做。然后呢，这个这些做下来的这个以后的思路呢，跟这个实验室的这个目标也不一致。但是呢，特别适合用另外一个形式来，那么我们就开始考虑这个了。
2: 嗯，所以呃，您一开始是从社会价值方面呢，还是说想要把这个迁移体呃，就是呃，把它做的更大一点，就或者说是产业化呢、啊
0: ？我的出发点实际上是非常的这个狭窄的一点，因为我已经证明迁移体是我发现的，是我把前面这些工作我们实验室做出来，我觉得这个 credit 是没有什么疑问的。但是新的东西很多啊，很多新奇的现象非常多。但是真正这个你需要得到更大的这个这个 impact 的影响力，那是要让它在真实世界里面。那么对于生物来说，就是在疾病在这些东西里面产生影响。所以这是我做这个这个转化的最核心、最主要的原因
2: 。嗯
0: 。而这些工作呢，很难在实验室里面自己做。嗯
2: 。所以现在公司里头主要还是往疾病方向进行研究
0: 。对。对，我们在主要是开发这个递送系统，嗯，以及这个诊断治疗的手段，嗯
2: ，对。然后那个下一个问题就是这个，想问一下金老师，我记得上次这您在我们博后论坛说，其实提到就是国内的这个科研转化跟国外其实还是有一定的差别的。这个您能不能具体一点讲，就是咱们就是现在现阶段国内的这个科研转化和创新跟国外有什么不一样呢？呃。
1: 这里头最大的差别呢，是就是说国外啊，它这个技术发展啊，时间比较长，人才培养的这个量啊，也比比国内要多得多，高端人才。所以呢，在国外呢，这些大企业里头的研发机构就很强，是吧？一般大家会基础性的都是看这个大企业里头的研发，他们也在做很多工作。那大学呢，更多的是在做这个基础研究和突破性的一个研究，因为分工就这么弄。那么国内呢，相对来说呢，就是说大学就是就承担两个职能，一方面是基础研究的，另一方面的这种应用和转化也做的比较多。因为，呃，因为国内这个原来的基础啊，企业可能会更多是生产、销售啊这方面，研发相对弱一点，这是。基本的结构啊，当然现在尤其在生命领域里头有很大的变化，是吧？现在这个，这个各方面啊，就是一方面这很多创新的企业也都在起来，是吧？呃，这个另一方面呢，学校里头这种，因为这些人才都是大树攒了二十年出来的，对吧？就当然你们回来都十几年啊，就是基本上是这么这么一个，就是说基本上是用。这个当然，在国外受很好的训练，也做过博士后，然后到学校里头作为 PI， 独立开展研究。然后呢，经过十年左右的积累，他对机理层面有非常深刻的理解。然后，然后再想那个模式可以用到哪的时候，这是一步一步过来的。所以，我觉得这个两个两个是是这样的。第二个呢，就是说，呃，国外呢，就是这个，就是我觉得教授们。尤其是申明奎早期教授，我们创办新公司，呃，和国内比，就国内现在不弱啊，也也很多了。现在原来国外，呃，国外比较多的还是教授我们研究出来以后，呃，你看像这个咱们国内也这样，最早。像 B I 在在,在跟跟咱们清华就有合作，等等好多大企业来合作，意思就是说，哎，你们有什么新的发现啊？能不能我们后边委托你做一些工作啊？或者说哪些我们可以用啊？是吧？是是这种模式偏多。但是后来你看，中国很多教授们就开始说，哦，我可以跳过这一步，我们可以是吧？这个有我的基础研究，然后加上这个 V C 的投资啊，或者天使天使也在找一段投资，我们就开始。呃，做一个自己想法的一个事情啊，所以这这个就会我觉得更更活跃一点。嗯
2: ，哎，那您在您看，就是说经过一段时间的发展，中国也会成为像比如说像美国那样的发展模式嘛，就是说会有更多的人才往药企进入，然后可能中国也会有自己的大药企。呃，然后大药企里头会培养自己的科研人才
1: 。对，所以这个呢是这样，我觉得呃，这挺好的问题啊，就是，呃，中国很多企业，创新企业已经也也都发展起来了，是吧？也市值也也也也很高了，也到了这个数千亿人民币啊，或者这这么个量级，有很多创新企业主要也也在做。当然了，这个这个和生命科学发展几个阶段有关系，对吧？其实第一个阶段的时候呢，实际上是。是是好多是偶然发现，对吧？哎，偶然发现这个东西就成了一个药了。到第二个阶段呢是垄断大企业基本上包了，然后到最新这个阶段实际上是百花齐放，因为七十年前 DNA 这个解开以后，实际上这这个范式就就有很大一个变化，<是>对吧？那么到目前现在现在开始是吧？这个围绕的包括比如 mRNA 就实际上就是一个信使递送的问题，对吧？不是哪个大企业能弄得了的，他起来以后，是吧？出来就就就自己成为王了，对吧？他不用你大企来孵化我，等等。所以，呃，新的技术突破，新的这个模式出来以后，实际上是基于前边，呃，最早的这个就是这套这个机制出来，然后呢，加上后边在测序里头，测序的这个和摩尔定律比它，它它比摩尔定律还强，对吧？而且持续那么多年还在，对吧？包括像这个人工电镜那样，是吧？对这个微微小的、衡量的这个东西的识别的问题，对吧？包括这个基因编辑控制问题，都在快速发展，所以就带来了这个这里头的基础研究，然后呢，新的这个生命科学的这个技术、新的工具层出不穷，所以这个时候就。实间像个花样一样，就百花齐放了，是吧？它跟原来的模式不一样，所以在我看来，大企业现在是往临床当走，他们把临床的成功率提高了好多。是，那么就是说，怎么把一个东西基本可靠的做稳定，然后呢，这个成本控制下来，然后这样的倒回来，它内部创新倒不一定有优势，所以在内部创新前端，就去找这些顶级的。科学家办的公司去去买是吧？或者我就收购进来，变成一个体系，这个趋势也挺明显的。所以这样呢，在一个生态里头，大家各有长处，各取所得，哎，就是、带来了这种快速的发展。所以这个发展的这种这种模式，是实际上就是呃，就发生在时间不长是吧？也就<是>也就近可能国内也就十年十年以内是吧？十年以内。对吧？国外可能也稍微长一点，也不会长太多，是吧？这个是我觉得目前，呃，为什么会出现这么一个现象？原来大家分工很明确，教授就你就说做研究，带学生就就完了吗？你做那么多别的事情干什么？对，这这就带来了很多的新的机会
2: 。然后接下来我想聊一聊，就是这个科研跟商业的关系啊啊，不知道于力老师有没有觉得，就是这两方面做科研和做商业体验有什么不一样？然后有没有什么矛盾和冲突的地
0: 方？对这一年做下来以后呢，是叫百感交集，呃，好的是居多的。我先说什么是好的，就是开始考虑转化，开始考虑它的这个核心的逻辑，就是你到点你必须要把这个东西变得有用的，而且呢，不单说是你可以做这个事情，你还要比现有的这个做这个事情呢做得好。那么他就要求我们高度的这个聚焦，这个心无旁骛的做好。一件事情，这是第一个。第二个呢，对我的 science 的影响非常大。原来我倾向有一个由底往上看，那么就是这个机制搞明白。我想知道这个事情是怎么样工作的。那么现在呢，突然给了我一个新的视角。我这个东西我知道了怎么样工作以后呢，我如何来利用它干涉我们的身体怎么工作，把坏的修好，把这个。这个就给我的科学带来了巨大的一个，就是眼前是这个一亮的感觉。那么现在很多时候，按照以前那个思路做不下去的课题，现在这个很简单，我就往这个治疗往这方面去做。虽然可能你说这个东西没有生理意义，你看到了这个现象，这个它在体内真正不这么发生，但是呢，我就说，哎，我换个思路，我把它变成干涉体内正在发射的这个事情。让某个疾病这个症，所以这是一个特别态。呃，好的。说完了以后呢，肯定就要说这个，第一个呢是这个时间精力的这个投入，这是你免不掉的。你要想做好一个事情，你肯定要花时间，你肯定要花精力。那么，对于我自己来说呢，我虽然不参与公司的这个这个任何直接的这个运营，但是呢，它的科学的这个我们现在处于早研阶段，科学的这个方向。以及这个做递送系统，这些都是这个非常长期的这种一个大的领域。你有大量的新的东西要学，要这个把它贯彻到这个建立一支这个训练，建立出一支这个高效的这个研发队伍来，这些都是要花时间。然后呢，这个此外呢，这个整个这个这个，我觉得所有的这个 startup。不管是在国内，在国外，尤其这个在国内，整个这个还处于比较早期的时候呢，那么还有一些制度上的不完善，还有一些转化政策上面，还有一些这个整个像在这个融资，在这些这个里面呢，就是有很多问题，多个维度的东西，你现在需要开始考虑。那么这跟这个 run 一个实验室的这个逻辑，这些东西都是不一样的。大概更我从这里面看到，大部分是觉得是一个，是一个特别有意思的一个经历。那么，我觉得这一年我是成长的非常快。这个这个核心的，我是觉得本质上，最后这个在最后一点来说，你做科学和做好的企业本质上是一样的，就是认清楚你要做什么，做这个东西一定要心比天高，但是呢，一定要脚踏实地，最后把它这个地里了。
2: 嗯，那您就是说，在科研以外投入在企业方面的时间，都会在哪些方向呢
0: ？对，这个也是一个在逐渐迭代的这个过程。这个我现在还没有找到，我现在还仍然在这个过程中。那么从最早的这个时间，主要是花在搞明白这个我们究竟这个天体能做什么，不能做什么。到这个现在这个这么多的可能性里面，我们究竟要？你看，我可以做。诊断我可以做，直接做治疗，我可以做递送。那么在这里面选择一条有我们独特的优势，而且可以在一定时间里面做得了的，比如说递送，你递送这么多的可能性，那么哪一个是你第一个该做的？因为做这个企业跟这个科研最大的一个不一样，就是说企业科研你可以熬着板等七年八年没问题，这个是你需要定点。所以呢，尤其在这么多的可能性里面，选择做什么，可能就是现在对于我的最重要的人。嗯
2: ，那现在相当于咱们麦克松已经有了一个比较明确的方向了
0: 对我们有，我们现在有一些这个聚焦到一些这个非常清晰的点上面嗯，当然，呢，这个过程呢，这个周博上次这个跟你是说了一句这个很有意思的话，他说：“这个就好像在飞行中在造飞机。”<笑>对，所以这个过程呢，可能还会随着新的这个数据、新的这个的不断的在调整。
2: 那你有你有考虑过风险吗？就是说创业会有风险吗
0: ？啊，当然会有。嗯，这个金老师这个教授的创业的这个成功率好像千分之三是吧？呃，不一样，因为这个
1: 这,这就是说我我我需要在管那个教授创业这个时间比较长啊。就是我我原来说的是教授自己、呃、自己当 CEO 啊，直接管公司的这个死亡率比较高。
0: 风险肯定都有，但是呢，这个最好的应对风险的这个办法呢，就是以一个谨慎的这个态度，这个把能控制的这个地方控制掉。那现在呢，就是我们可以做得到呢，就是说是最糟糕的一种情况，我这个时间白花了，
2: 就是最差的结果能能接受，然后就放开手脚去做。对，那个最近有在看那个 Genotech。就是那个基因泰克公司，它的这个呃、啊、发展史啊、嗯，是就是说那个它其实基因泰克是呃 U C S F 的那个呃分子生物学的教授呃那个博耶嘛，他是因为发明了那个基因重组技术，从而可以在这个细菌里头这个呃表达人源的蛋白，从而这个呃呃就是相当于是生产出了像胰岛素呀、生长激素呀这一类非常重要的药物、啊。但是其实在博耶刚刚开始创业的时候，他也是接受了一些指责的，因为就是在传统的观念里头，可能是觉得这个。做科研的人啊，应该比较纯粹啊，不应该跟这些商业价值有关的东西相挂钩。然后我不知道咱们现在的这个国内的创业环境，包括像于力老师您在创业的时候有没有这方面的 concern 呢？会不会有人有？会不会觉得好像自己是应该做科学的人，然后一旦做了公司，就好像不那么纯粹了
0: ？呃，我觉得我的这个 case 比较简单，因为我做的东西就是我发现的东西，这是我的 baby。嗯，那么。等于说是我在这个实验室里面把他小学上完了，中学上完了，那大学我他需要更大的舞台，那么当然我更愿意这个陪伴他一起走过这个东西，所以呢，对于我来说是一回事但是更大的这个这个
1: 这个情况呢，可能还是金老师会更有这个发言权。其实其实是这样我觉得呃，其实像。他们现在教授们像于老师那样，他没有什么心理负担，还是对这个事情很正向的。呃，包括这个，我觉得是是是这个逻辑，就是说，如果你在做的是你自己研究的工作的，那这是一致的。当然，也有些就是说不做研究的，但是他很有名气，影响大，干干一大堆，可能大家会肯色。这是这是这个一个方面。另外一个呢，就是实际上这件事情是这样啊，就是说你做一个研究和做一个公司这两件事情呢，都需要投入的。你做个公司，你也不能说，你看我的技术你们干吧，对吧？然后不不把自己放进去是不行的，所以你这个没有选择，这个这个肯定是要把自己放进去。那么大家来来开始的时候，觉得你把基地不是搞明白了吗？你做做又不明白了呢，对吧？那他肯定不是多明白，所以呢。就会说你的眼睛不扎实吧，对吧？所以呢，这个时候大家都躲不了。所以我觉得，既然做一件事情，就得把自己摆进去。那么这个过程中间呢，因为它变成公司就是个商业行为，叫在商言商，是吧？比如人家会跟你讨论估值的问题啊，因为我我投钱到底赚多少啊是10 ？是赚百分之十还是百分之三十呢？得差好多，对吧？对吧？这个，那你你估值高了以后，那下一轮来的时候不能掉下去啊。所以你得拼命把这工作做啊，做它好好的，这 b a 长大了可厉害了，所以所以你得你得一轮一轮去弄。那么，这个这个东西就是它，它是它是，它是不能倒回来的，对吧？不能我现在估值三个亿了，过来的不好，能不能变成一个亿再融的？那就老股东不干了，对吧？就这个逻辑啊，很有很有意思。当然，所以所以那就说，科学家在这中间。大家理想的说啊，我做研究，我不停的给你们，你们去做应用去。这个东西对对于初创企业不存在，你可以做许可给大公司说，说我的研究发明就这一段，你们用用看，说不好用不好你后面就不要不付，里程碑钱不付了呗，就完了呗，对吧？拉倒，我在做新的是吧？初创公司就是自己的孩子是吧？这个东西，哎，你不管他就一生犯毛病就出来了，对吧？学一直就往下掉，你管了就好点，就这样，然后就就得很投入。但是这是我觉得这样。那那另外一个呢？刚才于老师说的很好，就是说他带来这个体会，他带来你对于一个问题的看法，要解决什么样问题的这个自己的自身的一个价值，这个感觉是我觉得比原来纯粹做有意义有意义，对吧？你会很真切的感到。你克服这个问题，我就往哪儿就进了一步，是吧？这个、这个特别正确。所以我觉得，这个纯学术的老师和这种做过这个这个背景的老师来说，可能后者啊，就各方面的人生也会更豁达一些，经历过的事情，然后呢，看问题也会更客观一些，不会那么偏执。然后呢，这个内驱力，我觉得这个也也会就它、这个、也也会更强一些啊。那当然，在这个过程中间，因为相当于呃刚才说研究阶段啊，这斑马与谁谁谁合作过，你到这个阶段，你一样是投资人一圈，你都为什么你选了他投你，对吧？这你俩谈得来呗，对吧？他比如说你有优点有缺点，人家就是说看上你的优点，容忍你缺点是吧？这也是啊，你看不上不就谈两次就谈崩了嘛，对吧？等等，他就是在也是在找一个自动套合的过程，到这过程。又比较复杂，对吧？你认为原来来一个 CEO， 当时候一开始聊的时候谈谈可好了，对吧？就谈恋爱似的啊，对，开特别好。那正要一块生活了，过碗瓢盆的，又开始意见不一致，是吧？这到底怎么样，对吧？这问题就都是这样，就是这。但是这个过程就是一个发展的过程，是吧？必须经历的一个事情。所以、呃、我是觉得，对吧？呃，当然做这事很挑战你。就，但是你走出这一步，就实人生就有些变化了。而且第二个
0: ，还有一个，现在实际上也是国家一直在提，在我们在说新形式的有组织的科研里面，讲究一个讲真问题、真解决问题。按照我们以前，其实刚才实际你问到过这个问题，说大家追逐一些热门的领域、好发文章的领域，这个迅速的这个发文章、发文章作为目的、作为这个导向。那个逻辑呢？这个我也是这个完全认同的，就是说是这是有问题的。所以现在呢，看来呢，就是、说是至少给我自己的感觉，在这个生物里面，真问题哪找？这个就是从一从这个生产、从实践这个里面来找。那么你做了这个企业，这个问题就是你必须要解决，不然你就没有存在的价值的时候呢，其实可以把自己的科研重新审视一下，就真正。真问题你是可以更好的聚焦，而且第二个呢，它的商业逻辑要求你真解决问题，不是说是写几篇文章放在这个地方，似是而非的提一个观点。所以我觉得这个下面对我个人的这个影响非常大，而且呢，我觉得放到为什么需要有科学家这个群体，放到现在这个整个的现在这个自由探索和这个有组织科研还有这个里面。这个基础研究跟应用科研里面，我现在觉得很多大家感受到的这些矛盾，像你刚才说的这个担心的这种对民生的影响，实际上我是觉得是一个上一个时代、上一个这个的这个语境里面的一个，我觉得是个伪命题。现在真正的国家需求，还有你拿了纳税人那么多钱做这个基础科研，这个实际上是一回事。
2: 嗯，所以其实他并不是违背了作为这个呃科学家的一个本职工作，其实反而是把我们的科研工作往更有社会价值的方向是进行转化，是
0: ，是嗯、而且这个过程反过来会促进你的这个科研。嗯
2: ，所以现在咱们科学家里头，其实已经比较广泛的接受自己的科研成果作为转化，然后创造社会价值这件事情了
1: 。对，其实所以以前说三个事情嘛，一个是研究，然后学术总结。写文章、写书，最后就是产业化。嗯，这是教授三个境界，对吧？嗯。当然后后，后后一个能做到的不多。咱你看，现在很多生命科学的很优秀的科学家，都是在比较普遍的这种情况，对吧
2: ？那那那会有很多呃老师是会想，我建公司的呃目的就是为了赚钱
1: 啊？可以这么写，因为公司目的就是要赚钱，否则否则否则做公司干嘛呢？对吧？
2: 但是好像赚钱又违背了作为大学老师这种教书育人的
1: 职能。不，这个不违背，这个、不违背，一样的。因为是这样，就是说，呃，包括我负责学校就转的时候，我比较比较偏向于就是这个这个老师是老师，老师这个不不，这个无所谓，这个我觉得他有一个特别大的贡献在，就老师里头，清华三千多个教授副教授对吧？那真正能够给 e l 东西的那没几个，所以那几个人。就算挣钱了是应该的，是光荣的，对吧？当然，我并不说不挣钱老师就不好，就不存在这个问题。当然，这是个正常的，就是你确实是拿你自己的专业水准挣钱，这没毛病，对吧？那 NBA 打篮球的，他挣一千万美元，你去打篮球还能交球场费呢，对吧？那就不一样水准嘛，正常的，是吧？我就有一个问题是想问这个金老师的这个。像我们
0: 这样非常强的产业政策导向的这个这个投进来，然后呢，这像这样新的这一个资源的这个分配的方式，您怎么看？您觉得比起这个以美国为代表的西方的这个到处冒烟，不把自己国家的主要的这个 resource 投到一个已经清晰的这个的这个技术路径或者是一个产业上面？但是呢
1: ，有一套灵活的这个东西，双方的利弊在哪？就是这个、这个特别关键一个问题，就是呃，比如说美国更市场化，包括他大学的研究也是很市场化，是吧？只要这个有人给你捐钱，你做什么都可以，对吧？那么这是这个中国的特点呢，就是实际上一就科研里头在在在开始讲有组织的科研。所以呢，有组织科研的本质呢，我觉得实际上还是，第一是方向问题，所以你组织，你组织一个目标出来，对吧？这个目标咋选，怎么弄？其实这就其实其实挺难的。我的理解呢，还是要这个有有组织的科研加市场化的资源组织呢，就是真的是结合好。所以有组织科研呢，就是说，比如说这个大学里头啊，或者说整个有更多的一些交叉机构。来鼓励他们能够就是有一种方式来凝练在一起，这块呢就是中国还是有点差距，因为你看美国有一大堆像 Broad Institute 的这样的机构啊，他们做的非常棒，对吧？他们实际上你比如说这个张峰他们是在这机构里做出来的，对吧？他虽然 base 在 MIT， 对吧？当是这么做出的那么他这个机构后边支撑的是那些基金会、非盈利机构，美国有大量的是吧？包括过两天盖茨会来，咱们的吉利对吧？那盖茨基金会他给这些都出很多钱对吧？在做中这方面的，就是说实际上他我我认为这些这些研究所在在 Allen Institute 对吧？是脑科学，就是特别想有组织，他在围绕一个主题，他就把一把钱干掉了，把科学家都拿来做这个事情，是吧？我们的这个机制还、啊、不够，所以我们是把政府来组织一下，用政府资源来来来。来协同这些调调动、协同这些资源，这个总体的资源量级小，没他们大，他那钱多多了。当然这是一个趋势了。当然，我这个东西就是个时间问题嘛，对吧？时间问题，应该如果慢慢这个在这个过程中间，如果说是、呃、基于原始创新的，呃、基于这个自主知识产权的这些东西能够成功了，嗯、发财了，大家。就往这投了嘛，对吧？你就鼓励了这个东西，对吧？对，可能就是一个底层大家自由探索，百发其
0: 欢。但是，一旦有苗头的东西呢，就需要有这个有组织，把足
1: 够的资源投入，然后呢，把它尽快的跑出来。对，因为尽快的跑，因为在尤其生命科学，它它这个制度因素很大，是吧？你临床咋做？ CD, CD 咋是 C D C D E 咋批？你是批完了以后，发改委批能不能收钱？能不能进医院收钱？收完了以后，医保 PVP 能不能进保险？这差距大了去了，对吧？这套体系里头，对吧？你如果鼓励创新的能够跑出来，那这个这个制度设计会非常强的。但是改革开放的这个，像
0: 我们这一代人，像我比这个介，我七十年代长大，看着还隐隐约约的记得一点，完全是以前老的这个机制。看着这个在八九十年代高速发展的那段时间，实际上就是摸着石头过河，嗯，实际上就是说是大量的试验性的这个机制在试，然后最后好的这个这个方法，那么全国性的推广。所以呢，我觉得这个我们希望以后也会是这样。这些问题都是问题，但是呢。我还是对这个系统有信心，我觉得是可以，这个客服可以得到这个解决的
2: 。我觉得还是需要时间来沉淀吧，因为咱们生命科学可能在国内发展的时间还不像国外那么长，可能还是需要一定的时间。
0: 这是特别，我在做 2,000 年我毕业的时候，在北大读博士，当时候如果我们发一个 JBC 的这个文章，觉得了不得。那时候听到 NIPS 说居然可以发这个 CNS， 觉得特别不可思议。等到我们开始，清华开始闯狂发，那么到现在你看这个，每天你要是觉得这个这个这些、个、东西你已经无感了，所以这是从科研的一个非常小的侧面你可以看得到，就是在这这个十来年的工夫变化有多大。那么我想在这个产业，这个我们更年轻，在这个上面做，所以呢，我觉得如果你用这个模式，这个发展的模式来看呢。所以我还是充满信心，要素都已经具备了。就是我觉得今天说了这么多，都是一个这个我自己的一个最切身的这个感悟。我就觉得，到现在来说，对于这个一个科学家，他的要求还有他的这个职能，我们已经摆脱了这个传统上对我们的定义。我们不再这个只是生活在是象牙塔里面，按照做自己的这个兴趣，兴趣是你的出发点。这个，但是呢，一旦有了到了一定的阶段呢，总是你要想更高更远的事情，因为我们我觉得我们是生活在一个非常好的环境，像这么多的这个要素已经开始聚集，当然呢，不确定性也非常大，所以呢，在这种情况下，开始做转化，开始做这个东西，尤其是做跟你相关的这个转化，尤其是你抱着为了这个学术，为了你自己的这个。国家的需求几方面这个统一起来的时候呢
1: ，那是一段非常精彩的一个经历。今天这个跟于老师咱们一起聊，我觉得非常好啊，就跟窗外的风景一样，对吧？就是给人感觉是一个蓝天白云啊，呃，非常美好，这个非常有希望的一个场景我觉得这就是我们目前真实的一个情况，是吧？尤其我觉得，对于年轻人来说，正是一个天高任鸟飞的时候，是吧？啊，这个我觉得这个过程就是，其实享受这个过程就很好，就是呃，成功嘛，只、就是在这个过程中间，他自然会获得的一个一个一个里程碑，对吧？当然，我觉得就是要像于老师这样，建立起一套自己这样的一个体系出来，对吧？这个从自己的研究出发。到合作，到建立自己一个体系啊，所以这个就特别有价值。这个本身这个过程，我觉得就就非常的令人向往，就是。为这个事情去努力也是非常值得的
2: 。好的，谢谢金老师。其实，其实我今天也特别高兴，就是因为我本身对产业转化这个事情其实了解的特别少，然后今天有这个金老师让我了解了很多比较特别具体的，然后我要我们的原始创新是如何转化，然后有哪些痛点，有哪些啊、呃、地方有待加强，以及我们国家现在处于一个什么样的阶段，所以我也特别受益。这个，所以谢谢金老师，然后谢谢于毅老师。
1: 好，嗯 oh, 谢谢雅欣， uh, 谢谢啊。那我们
2: 就跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜，拜拜，再见。